0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes 10 de junio. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy acá en Santiago. 4,2 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos, sobre todo durante la mañana. Durante la tarde podría despejar y la máxima va a ser alta, va a llegar hasta los 23 grados de temperatura. Para el fin de semana, las máximas se van a mantener en 23, con cielos principalmente despejados y puede que el domingo bajen un poquito las temperaturas. Si nos vamos a la costa, Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora 8 grados cielos cubiertos con neblina la máxima va a llegar hasta los 18 grados y se esperan cielos despejados durante la tarde el fin de semana nubes principalmente y máximas que van a estar en torno a los 13 y 12 grados de temperatura en Concepción en estos momentos 6 grados donde nos pueden sintonizar en el 90.1 la máxima va a llegar hasta los 16 con cielos cubiertos durante la mañana pero va a ir variando a despejado el fin de semana nubosidad parcial y máximas que no van a superar los 3 13 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, menos dos grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 9 cielos principalmente cubiertos con neblina, las nubes se quedan por lo menos durante todo el fin de semana, y las máximas subirían el sábado y el domingo a los 12 grados aproximadamente. El lunes podrían volver las precipitaciones a esa zona del país, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para las zonas donde no se escuchan. Y también destacar Lamentablemente malas noticias. La delegación presidencial de la región metropolitana declaró la segunda preemergencia ambiental del año para la región metropolitana para este viernes. Según informa la autoridad, la determinación fue tomada con el fin de resguardar la salud de los habitantes debido a las malas condiciones de ventilación y la estabilidad atmosférica, sobre todo acá en la cuenca de Santiago. Habrá restricción para automóviles sin sello verde, cuyas patentes terminen en 6, 7, 8, 9, 0 y 1, así como para vehículos con sello verde, que sean eh, anteriores a septiembre del año 2011, cuyas patentes terminen en 8 y 9. También habrá restricción a motos con patentes terminadas en 8 y 9, inscritas antes del primero de septiembre del eh, 2010. También restricción a transporte privado, eh, transporte de carga, entre otros, y también, por supuesto, eh, restricción a las calefacciones a leña. Parte entonces de las restricciones para el día de hoy a propósito de esta segunda preemergencia ambiental del año acá en la región metropolitana. Seis con 33 Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric sostuvo una bilateral con Joe Biden, donde le pidió a Estados Unidos que mire como iguales a los países de América Latina. Según eh, informaron desde la Cancillería, los principales temas que abordaron fue la crisis migratoria y los efectos en el alza del costo de la vida por las sanciones a Rusia tras la invasión a Ucrania. El presidente norteamericano le propuso conformar un grupo de trabajo para buscar vías de solución. El gobierno pedirá una prórroga para extender el estado de excepción en la macrozona sur, aunque la iniciativa incomoda a parte del oficialismo. En general, los parlamentarios salieron a respaldar la idea. La próxima semana, la ministra del Interior liderará una serie de conversaciones con las bancadas de las dos coaliciones para sellar los apoyos. La Cancillería dijo que está coordinando distintas acciones para lograr la liberación del chileno secuestrado en Haití. El misionero Esteban Zambrano fue raptado el miércoles por dos sujetos armados y para ser soltado piden 100 mil dólares. La comisión de armonización redujo a 372 los artículos del borrador constitucional. La instancia aprobó recortar 127 de los 499 artículos del texto original, propuesto que será una propuesta que va a ser vista en el pleno de la convención este sábado. Tras reunirse con el gobernador de Valparaíso, Codelco anunció que la planta estará detenida todo el tiempo que sea necesario. Rodrigo Mundaca destacó que Máximo Pacheco, presidente del directorio de la cuprífera, le aseguró que va a cumplir con los estándares ambientales luego de los episodios de intoxicación en Quintero y Puchuncaví le superó la barrera de los 11.000 casos diarios de COVID-19, se trata del mayor reporte de contagios diarios desde el pasado 19 de marzo en tanto autoridades fiscalizaron en terreno recintos cerrados con atención al público que estén exigiendo el pase de movilidad en noticias internacionales, Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido exigieron al régimen de Irán detener su escalada nuclear. Las potencias occidentales solicitaron a Teherán eh, transparentar su programa nuclear para avanzar hacia un nuevo acuerdo. Japón se va a reabrir al turismo tras más de dos años. Los requisitos para viajar son estrictos, como son eh, hacerlo a través de agencias de viaje autorizada o llevar mascarilla en todo momento, entre otras medidas. Y en el deporte la selección chilena perdió ante Túnez en el segundo partido de Berizo al mando de la Roja. Eh, la escuadra del argentino cayó 2 a 0 ante el representativo del norte de África en Japón por la Copa Kirin. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Y por supuesto, partimos revisando informaciones, lo hacemos con la gira del presidente Gabriel Boric, que se encuentra, sabemos, en Estados Unidos, en la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. ¿Y como se ha vuelto tradición para los eventos de mayor relevancia en los que participa el mandatario? Llegó ayer con camisa azul y terno negro a las bilaterales con el presidente Biden, a eso de las 4.50 ya de Los Ángeles. 7.50 acá de Chile y se dio inicio a esta cita entre ambos en el marco de la Cumbre de las Américas el esperado encuentro por parte del mandatario chileno que tuvo lugar en el Convention Center se extendió por cerca de media hora y se dio en un ambiente distendido en que hubo espacio para compartir anécdotas y risas, Biden abordó como jefe de Estado las similitudes en sus trayectorias políticas, por ejemplo, al recordar su experiencia al asumir como senador cuando era joven, a sus 29 años acompañado por la canciller Antonio Jola y el embajador Juan Gabriel Valdés Boric le planteó a su par norteamericano la necesidad de que su país vea América Latina como un igual, independiente del peso geopolítico de los integrantes de la región. Así, por lo menos lo reveló la ministra de Relaciones Exteriores tras este encuentro y ella enfatizaba que uno de los puntos que planteó el presidente fue la necesidad de que Estados Unidos mire a los países de América Latina como iguales. El propio mandatario se refirió minutos después, de todas maneras en su cuenta de Twitter a este encuentro que se desarrolló en inglés de inicio a fin. En la medida en que Estados Unidos entienda que países de América Latina somos pares y jamás subordinados, podremos trabajar juntos, decía el presidente Boric en su cuenta de Twitter. Es condición necesaria para un nuevo trato continental que promueva en el mundo la democracia. Un tema que se tomó eh, la reunión también entre ambos líderes fue el alza del costo de la vida tras las sanciones que se han impuesto a Rusia por esta invasión a ucrania. El eje central de la conversación fue eso algo que está sufriendo Estados Unidos y toda la región. Eh, en ese contexto el presidente de Estados Unidos le propuso al jefe de Estado chileno conformar un grupo de trabajo para poder viabilizar soluciones y acciones que vayan en línea de contener esta situación. Eh, no estuvo sobre la mesa pese a que se había planteado como una posibilidad del intercambio la crítica que ha hecho Chile respecto a la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba en la cumbre de las Américas y que fue impulsada por Biden. Algo llamativo considerando que el presidente Boric había subido ayer el tono de sus palabras acusando a Estados Unidos de tener un doble estándar en materia de derechos humanos. Según lo que dijo en una entrevista con Telemundo es que hay un doble estándar que se aplica en esto porque no tiene ningún problema en tener relaciones con Arabia Saudita, no tiene ningún problema con seguir apoyando la ocupación de Palestina por parte del Estado de Israel Prefiero tener a todos en el mismo estándar y decirle lo mismo en persona, dijo en su momento en esa entrevista el presidente Gabriel Boric, algo que al parecer no hizo. De hecho, Urrejola destacó que el presidente Boric no abordó el tema en ningún momento y que por el contrario reconoció el eje que ha planteado el presidente chileno en términos de democracia y respeto irrestricto a los derechos humanos. La situación venezolana... Acotó la canciller, solo se abordó cuando se tocó otro de los temas que marcó el encuentro, que es más que nada la crisis migratoria. Eh, para buscar soluciones, Estados Unidos ha impulsado en el marco del foro la firma de una declaración que podría sellarse hoy día con el objetivo de que todos los países de la región compartan responsabilidad en esta materia. Se espera que hoy día entonces se firme esta declaración en Los Ángeles, que va a ser más que nada un piso mínimo para tener un acuerdo en migración con responsabilidad compartida a lo largo del hemisferio. Eso lo decía también el presidente Joe Biden al inicio eh, de esta cumbre que se dio el miércoles, algo que recalcó también ayer en eh, su discurso ante el Pleno de los Líderes. Sobre el tema, Chile ha propuesto la posibilidad de generar cuotas migratorias u otro mecanismo para poder resolver la situación, además de realizar eh, comentarios al texto que propuso el país norteamericano. Pese a que solo se tocó eh, por sobre por sobre arriba, la, la bilateral entre Joe de, de, entre Boric y Biden un tema que ha marcado la cumbre fue la crisis climática, ayer Chile logró que otros ocho países firmaran una declaración eh, comprometiendo la protección de los océanos de hecho fue en el marco de esa actividad que el jefe de estado incurrió en un traspié al asegurar que el país liderado por Biden no se había sumado a la iniciativa cuando uno de los puestos a su derecha se encontraba el representante de la Casa Blanca el ex secretario de Estado John Kerry así que ahí tuvo un traspié el eh, presidente Gabriel Boric pero fue parte eh, de eh, la jornada que tuvo el mandatario, hoy día finaliza la cumbre de las Américas en Los Ángeles, que podría terminar, como les comentaba con una declaración conjunta sobre el tema migratorio 6 de la mañana con 40 minutos
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7 bueno,
0: esperada era la encuesta CEP que se publicó ayer y que da cuenta que con el 24% de confianza de la ciudadanía y el 61% de los chilenos aspirando a sus integrantes privilegian los acuerdos aunque tengan que ceder. Debutó esta la convención constitucional en la encuesta CEP. Del Centro de Estudios Públicos de septiembre del año pasado, cuando el órgano redactor completaba dos meses en ese tiempo de funcionamiento. En enero del 2020, en tiempos que se proyectaba el itinerario constitucional tras el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 por la paz social y la nueva constitución, el 67% de los encuestados aprobaba una nueva carta magna. Ahora, a puertas del plebiscito, del 4 de septiembre, en que se, eh, aptará, eh, se va a optar por el apruebo o por el rechazo. La propuesta de texto que está cerrando la Convención Constitucional tras 11 meses de labores, el oráculo, como le llaman a la SEP de la política chilena, entregó nuevos datos de opinión ciudadana frente a este proceso de la Convención Constitucional eh, y que se dieron a conocer ayer. Ante la pregunta... De acuerdo a lo realizado hasta ahora por la Convención Constitucional, ¿por qué opción votaría? El sondeo detalla que el 37% no ha decidido, el 11% no sabe y el 27% va por rechazo y 25% por el apruebo. Al respecto, habló la coordinadora del programa de opinión pública, Carmen Lefulón. Escuchemos lo que dijo ayer en Ahora en Duna.
2: Eh, bueno, nosotros indagamos, a ver, por una parte vemos que hay una caída en las expectativas positivas con respecto a la eh, a la próxima constitución, ¿no es cierto?, la nueva constitución, eh, solo un 36% cree que probablemente ayude a resolver los problemas, esto bajó de 56% en diciembre de 2019 y 49% en... En agosto 2021, y a su vez aumentan las personas que tienen una expectativa negativa, es decir, hay un 29% que cree que va a empeorar la situación actual, y eso está asociado, ¿no es cierto?, a eh, la intención de votar o no. Pero también lo que vemos, y yo creo que es lo, lo que tú comentabas antes, que hay un porcentaje importante que aún no lo ha decidido. Y cuando uno eh, va a las preguntas o, o a las razones, eh, la, un porcentaje importante es que aún les falta información, uh -huh. es que no la leía y pensaba
0: las palabras entonces de Carmen Le Fulón, coordinadora del programa de opinión pública del CEP que estuvo en conversación con ahora en Duna, entrevista completa que pueden revisar en Duna.cl, también se le consultó a los encuestados en esta medición del CEP por la posibilidad de una tercera vía en caso de que se rechace la propuesta de carta magna según lo que se explica cuando eh, preguntaban las reglas establecidas indican que en caso de ganar la opción rechazo en el plebiscito de salida, la constitución actual continúa vigente, ante este escenario es de decir, si en el plebiscito de salida gana la opción rechazo, ¿qué preferirían? Se preguntó en esta medición frente al interrogante, el 42% optó porque se elabore una nueva propuesta de constitución que reemplaza la vigente, el 15% optó porque se mantenga la constitución actual y un 31% que se reforme. En el análisis se señala también que la principal razón expuesta por los indecisos frente al plebiscito para explicar eh, su postura es que falta información. Esa es la primera mención del 32% y la segunda del 17% de los consultados. Luego está, eh, no la he leído o no lo he pensado, que figura como primera mención del 21% de los encuestados y segunda mención del 6%. Además, expusieron las razones que tienen las personas para expresar su rechazo a la propuesta. En primer lugar, figura como motivo las características de los convencionales y su trabajo, como primera mención del 31%. La segunda mención del 28%, entre quienes rechazan, es que les parece mala la propuesta. Y el 20%, el 20%, digo, señala que ese motivo en primer lugar y el segundo en un 7% Le Fulon sostuvo en este punto que es posible que si las y los convencionales adquieren un rol menos protagónico la percepción negativa se podría modificar y si empiezan a figurar otros personajes políticos y empiezan a figurar más bien las propuestas probablemente eso se aleje un poco de la memoria de las personas la muestra advierte un descenso sostenido también en quienes piensan que el país mejorará al cambiar la carta fundamental y un aumento proporcional de los que creen que el país va a empeorar. Este estudio considera la opinión de una población de 18 años y más en zonas urbanas y rurales de todo el país, a excepción de Isla de Pascua, Juan Fernández y la Antártica. 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Vamos a la situación sanitaria que sigue bastante compleja, el COVID-19 sigue muy presente, ayer se superaron los 11.000 casos diarios, se supera la barrera eh, en este nuevo balance, y según la información de las autoridades sanitarias 6.024 corresponden a casos que son sintomáticos eh, es preocupante, por supuesto de lo que está pasando a propósito del COVID-19, en línea similar los casos acumulados de coronavirus en el país aumentaron, eh, a 3.783.000 de estos más de 3 millones 686 mil ya están recuperados la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 19% si se mira en los últimos siete días y en cuanto a la positividad nacional esta alcanza un 14,20% similar al índice de este miércoles que recién pasó donde llegó al 14,22% en tanto eh, en las regiones eh, por ejemplo de Valparaíso se presenta un 20% de positividad le siguió con un 18,17% y la región metropolitana con un eh, 17,42%. El DAIS informó lamentablemente de 31 fallecidos durante la última jornada y se comunicó también que hay 167 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. A propósito del COVID-19, habló Alberto Duñac, ex subsecretario de redes asistenciales, que eh, básicamente apuntó a la situación sanitaria en la que está el país actualmente y a los otros virus respiratorios que están tomando fuerza. Durante esta temporada. Escuchemos lo que dijo Alberto Duñac en conversación con Nada Personal aquí en Duna.
3: La verdad es que no lo sé, eh, tengo que ser muy honesto. Eh, los estudios han ido mostrando que eh, la, la inmunidad eh, humoral, es decir, los anticuerpos circulantes, <coughs> empiezan a disminuir con la edad, ¿no es cierto? Y empiezan a disminuir después de los, de los cuatro, cinco, seis meses. Sin embargo, en la medida que aparentemente uno tiene más dosis, o sea, tercera o cuarta dosis, esta inmunidad permanece un poco más de tiempo. Así que es probable que los efectos beneficiosos de la vacuna puedan ser más prolongados cuando tenemos tres o cuatro dosis que lo que fue cuando teníamos solo dos o tres. Eh, y hay algunos estudios eh, internacionales que muestran que con estos esquemas de heterovacunas, con vacunas distintas de inmunidad, es incluso mejor. De modo que es posible que, eh, que en un futuro veamos la necesidad de vacunarnos una sola vez al año pero particularmente en poblaciones de mayor riesgo y los más, los de mayor riesgo son los enfermos que tienen eh, patología asociada y eh, los más viejos.
0: Ahí entonces las declaraciones de Alberto Duñac, ex subsecretario de redes asistenciales del gobierno de Sebastián Piñera a propósito del proceso de vacunación y la posibilidad de una quinta dosis de la vacuna del COVID-19. También en cuanto a la situación sanitaria en Chile, dice que... A nivel de los niños, la cosa está más complicada. Hoy estamos viendo fundamentalmente infecciones respiratorias en niños con BSR COVID para influenza e influenza. La entrevista completa, como siempre, la pueden revisar en Duna.cl. 6 de la mañana con 49 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Y en otros temas también, uno que preocupa eh, principalmente a la Cancillería es un secuestro en Haití de un chileno. La ministra de Relaciones Exteriores, eh, subrogante Jimena Fuentes, se refirió a, ayer a este secuestro de un ciudadano chileno registrado el miércoles en Haití, al asegurar que la Cancillería ya se encuentra monitoreando la situación de forma permanente con la policía de la isla, además de prestar asistencia y orientación a la pareja de la víctima. El hecho afectó a un chileno identificado como Esteban Zambrano, de 32 años, quien fue raptado por desconocidos en Puerto Príncipe, en la capital de Haití, cerca de las dos de la tarde del miércoles, cuando la víctima, que realizaba servicios humanitarios con familias y niños, llegaba a su casa. Según lo que explican eh, desde la Cancillería, es que a través del consulado chileno en Puerto Príncipe están en contacto ya con la pareja del connacional Esteban Zambrano, acompañándola y prestándole orientación y asistencia necesaria. Dicen que además. La Cancillería está en contacto con la Policía Nacional de Haití, especialmente con su unidad antisecuestro, entre otras autoridades de la isla, monitoreando permanentemente la situación. Finalmente, la ministra subrogante, Jimena Fuentes, sostuvo que la cartera seguirá eh, atenta a la evolución de este caso, en donde, claro, desconocidos raptan a este chileno y están pidiendo por él un rescate. Seis de la mañana con 51 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Y en noticias internacionales, les cuento que Japón flexibilizó eh, hoy día sus limitaciones a la entrada de turistas extranjeros y comenzó a aceptar solicitudes de visa pero solo para quienes participen de viajes guiados y estén dispuestos a cumplir con las medidas contra el COVID-19 incluyendo el uso de la mascarilla mientras el país trata de equilibrar su preocupación económica con los contagios. Aunque el viernes hoy día se abre el plazo para gestionar el ingreso al país, las primeras llegadas no se esperan hasta finales de de junio como pronto, aún así las oficinas de inmigración y cuarentena de los aeropuertos estaban ya preparadas para posibles viajeros. La agencia de turismo de Japón dice que se aceptan viajes procedentes de 98 países y regiones, incluyendo por ejemplo Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Corea del Sur, Tailandia y Singapur, que están consideradas en zonas de bajo riesgo de contagio. La reapertura principal del país eh, al turismo internacional que se paralizó, recordemos por la pandemia del COVID, se está realizando de acuerdo a las directrices en un experimento realizado a fines de mayo. En él participaron 50 personas, en su mayoría empleados de agencias de viaje de Australia, Singapur, Tailandia y Estados Unidos. Y según las normas, los participantes deberán usar mascarilla la mayor parte del tiempo y tienen que contratar un seguro que cubra los gastos médicos en caso de que contraigan el COVID-19. No se ha establecido un tope para el número de integrantes en cada grupo, pero los guías turísticos deben estar presentes en toda la instancia. Eh, tras las críticas que apuntaban que sus eh, estrictos controles fronterizos eran xenófobos, Japón empezó a suavizar también las restricciones a principios de año. El primero de junio duplicó, de hecho, el límite de entradas diarias a 20.000 personas, incluyendo ciudadanos japoneses, estudiantes extranjeros, y algunos los viajeros de negocios. Y eh, saliendo de las buenas noticias para Japón, nos vamos a Estados Unidos unos minutos porque uno de los aspirantes del partido republicano a gobernador del estado de Michigan fue detenido por su participación en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero del 2021 Esto según lo que está informando a esta hora el FBI en un comunicado. La oficina de Detroit del FBI informó de la detención de su residencia de Ryan Kelly, de 40 años, y uno de los cinco republicanos que eh, pelean en las primarias de Michigan para ser el candidato de este partido a las elecciones de noviembre. A Kelly se le imputan delitos menores por su participación en los hechos del 6 de enero del 2021, cuando esta turba de seguidores del entonces presidente Donald Trump asaltó el Capitolio de Estados Unidos en Washington para tratar de impedir la certificación de la victoria electoral del actual presidente Joe Biden. En el asalto al Capitolio murió cinco personas, recordemos, y cerca de 140 gente fueron agredidos. Precisamente eh, el comité legislativo que investiga lo ocurrido ese día revelará alguno de sus hallazgos en una audiencia que se va a transmitir en horario de máxima audiencia y en la que se mostrarían imágenes inéditas de lo que sucedió durante las próximas horas. El objetivo del comité será demostrar que el asalto al Capitolio no fue un hecho aislado, sino el resultado de esfuerzos coordinados con múltiples pasos para evitar que el demócrata Joe Biden asumiera la presidencia. Así que es noticia que está ocurriendo a esta hora. El FBI detuvo a un candidato republicano por participar en este asalto al Capitolio. Estamos hablando de Ryan Kelly, eh, que es uno de los aspirantes del Partido Republicano a gobernador de Michigan, que son las elecciones en noviembre próximo. Seis de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas, las principales noticias económicas están en antes que nada. Oh, 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 oh,
0: y brevemente contarles que el mercado laboral sigue su ruta para alcanzar los niveles de previo al surgimiento del COVID. En el trimestre febrero-abril se crearon 37.917 puestos de trabajo en su serie original en comparación al trimestre inmediatamente anterior. En 12 meses en tanto se generaron más de mil nuevas plazas laborales. Así los ocupados totales llegaron a 8,83 millones y faltan 227.896 para volver a nivel de prepandemia. Esto es el trimestre de diciembre de 2019 y febrero de 2020 cuando los ocupados totalizaron 9,06 millones. Pero si bien se avanza en esa dirección, el, al pasar de los meses y a medida que la economía se empieza a enfriar, el ritmo se ha ido ralentizando. El propio Banco Central lo señala en el informe de política monetaria de junio al afirmar que la creación del empleo continúa, pero aún a una velocidad probablemente más lenta eh, que en meses anteriores y con menores salarios reales, en un contexto en que la tasa de desempleo permanece bajo al 8%. Esta tendencia va en línea también con la disminución que han eh, empezado a mostrar también las ofertas laborales, así lo muestra el índice de avisos laborales en Internet, realizado por el Instituto de Emisor, el cual llegó en mayo a 87,27 puntos, anotando una alza de 2,4%, su menor crecimiento en 12 meses desde octubre del 2020. En términos mensuales, pese a que subió 3,5%, se mantiene en niveles bajos en comparación a lo registrado durante buena parte del 2021. Este indicador en general da cuenta de un comportamiento similar a lo que pasa con los datos del empleo salariado de la encuesta de empleo del INE. Los economistas coinciden en que esta desaceleración de las ofertas de puestos de trabajo y, por ende, de la creación de empleo se debe principalmente a que las perspectivas para la inversión no son eh, auspiciosas. Esto considerando que el Banco Central proyecta una caída de 4,8% y de 2% de dicha variable para el 2022 y 2023 respectivamente. 6 de la mañana con 56 minutos. Y les cuento que tener una cuenta vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella es posible. Puedes conocer la cuenta Más de Banco Consorcio, donde solo por mantener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en triple O www.funeraremariaayuda.cl Bien, a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y sigan en la sintonía de Radio Duna, acá 89.7